0: E as inelegibilidades legais, salvo uma expressa previsão que poderia ter vindo pela emenda constitucional, nós não podemos interpretar de maneira extensiva a ampliar essa restrição. Dez anos após ser
1: aprovada no Congresso Nacional, a lei da ficha limpa sofrerá neste ano um de seus maiores baques na justiça. Em entendimento que dividiu o pleno por quatro votos a três o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que candidatos que estariam inelegíveis caso a eleição deste ano não tivesse sido adiado, agora estão aptos a concorrer na nova data do pleito, em 15 de novembro. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. O autor da consulta protocolada no TSE e que levantou o debate sobre a questão é o deputado cearense Célio Studert, do Partido Verde. O parlamentar questionou a corte se o adiamento das eleições teria como consequência a ampliação do prazo de inelegibilidade, que é quando os candidatos condenados na justiça são impedidos de disputar a eleição. Após a decisão do tribunal, o deputado declarou estar surpreso e decepcionado com o resultado. A corte decidiu que causas de inelegibilidade que acabariam em 7 de outubro, oito anos após a eleição de 2012, não poderiam ser prolongadas para 15 de novembro. Como a eleição deste ano ocorreria originalmente em 4 de outubro, a decisão de adiar a disputa por conta da pandemia acabou favorecendo políticos condenados na Justiça. A medida beneficia, principalmente, agentes condenados por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2012. Isso porque, em decisão de junho de 2014, o TSE decidiu que, para estes crimes em específico, o início da contagem da punição deve ser a data do pleito, no caso, 7 de outubro. O entendimento do TSE acabou por abrir uma brecha aos candidatos que não poderiam concorrer no pleito de 2020. Esse assunto foi tema de reportagem do jornalista do O Povo, Carlos Maza. Ele conversou com deputados e juristas sobre a decisão que impacta diretamente nas eleições municipais deste ano. Oi Maza, seja bem-vindo ao Recorte. Eu começo esse bate-papo pedindo que você explique. Como funciona a lei da ficha limpa?
2: Olha, talvez a nossa legislação mais popular, pelo menos desde a democratização até agora, a lei da ficha limpa foi um projeto de iniciativa popular aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio de 2010. Ou seja, tem um pouco mais de 10 anos aí. Ela é o mais perto que a gente tem de um filtro prévio, digamos assim, da vida pregressa das pessoas que desejam disputar eleições para cargos políticos no Brasil. Segundo a lei, ficam impedidos de concorrer em disputas eleitorais os políticos que forem condenados em decisões de órgãos colegiados ou que possuam contas rejeitadas pelos tribunais de contas. O prazo amplo, digamos assim, da lei prevê uma ineligibilidade de oito anos, mas existem outros prazos menores, dependendo do tipo de irregularidade que motivou essa condenação.
1: É, como foi a votação no TSE?
2: A votação que alterou a aplicação da ficha limpa para esse ano foi acirrada e dividiu bem o pleno do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é a última voz para as questões de cunho eleitoral no Judiciário Brasileiro. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, chegou a votar para que quem estivesse inelegível em 4 de outubro, que era a data original para as eleições desse ano, continuasse inelegível em 15 de novembro, para quando a eleição foi adiada por conta do novo coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, abriu um voto divergente no sentido contrário, afirmando que estender essa pena seria ilegal, uma vez que essas pessoas nem sequer participaram da votação que mudou a data da eleição, ou seja, seria uma punição excessiva para o que nem estava previsto na lei. As pessoas ficariam com um prazo de ineligibilidade maior até do que está previsto na lei da ficha limpa. Ele foi acompanhado, nesse sentido, pelos ministros Mauro e Marques, Tarciso Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos e Luiz Roberto Barroso. Então formou a maioria que fez essa prerrogativa aí ser passada já para a eleição desse ano.
1: Como essa decisão deve impactar nas eleições aqui no Ceará?
2: Ainda é muito cedo para saber ao certo como é que isso deve repercutir no Ceará e em outros estados do Brasil, essa decisão do TSE. Porque a própria lei da Ficharimpa ela tem 17 incisos que tem prazos de ineligibilidade diferentes, dependendo do tipo de condenação e de qual foi o crime ali que teria ensejado essa decisão na Justiça. A expectativa é que esse cenário fique mais claro até o final de setembro, ali pelo dia 25, quando os tribunais de contas enviam à Justiça Eleitoral a relação dos gestores com contas irregulares, ou seja, os fichas sujas, né? É, lembrando que essa, essa lista pode ser afetada grande por essa decisão porque a eleição de 2012 aconteceu em 7 de outubro, ou seja... É, de 7 de outubro para o dia 4, que era a data original para esse ano, não teriam passado os 8 anos ainda, mas do dia 15 já passaram. Então deve aumentar bastante aí o número de gestores que estariam com ficha suja, mas que não vão estar mais, vão poder disputar. A gente
1: pode acompanhar que você também conversou com o ex-juiz Marlon Reis, que foi o idealizador do projeto de lei da ficha limpa lá em 2008. Qual a posição dele sobre essa decisão do TSE?
2: O Marlon Reis, que foi quem puxou aí a discussão e as assinaturas do projeto lá em 2010 ainda, que é ex-juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, classificou essa decisão do TSE como um golpe à lei da ficha limpa, talvez o maior aí nos seus 10 anos de existência. Ele lamentou que os municípios tenham liberado esse pessoal para disputa, porque ele argumenta que... Quando o Congresso mudou a data da eleição, se tratava de uma questão de saúde pública, né? de preocupação com a pandemia, e não de dar esse presente, como ele coloca, para essas pessoas que estariam impedidas de concorrer por causa de fraudes, de corrupção ou de outras condenações. E ele promete ainda recorrer dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, talvez ali através de uma apresentação, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque ele diz que o preceito da moralidade, que é uma das questões inerentes à administração pública, está sendo violado ou, pelo menos, menosprezado pelo TSE nessa decisão aí. E quem traz a dica de hoje do
1: recorte é mais uma das atrações do palco Vida e Arte. A programação musical do evento acontece neste sábado, a partir das 17 horas.
0: E aí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Alvin, da banda de blues em Quando. Eu vou fazer um convite para vocês, hein? Sábado, dia 5 de setembro, a partir das 18 horas, estaremos no palco Vida e Arte, em um evento que vai ser transmitido pelo Facebook do o Povo Online, da Fundação Demócrito Rocha, e também pelo YouTube do o Povo Online. A De Blues Em Quando estará apresentando músicas do seu mais recente trabalho, o nosso CD intitulado Do Baú. Né? E a gente vai fazer algumas das músicas é, desse trabalho é, e também teremos algumas outras surpresas. Né? A gente espera que vocês curtam bastante. Ó, oh, aguardamos vocês lá, hein? De Blues Em Quando. E também vai ter uma galera bacana da música, hein? Vai estar tá lá também o Felipe casou, Marília Lima, vai ter uma galera, né? não percam, o evento vai ser campeão, viu? Um grande beijo para vocês, se cuidem e até lá, valeu!
1: O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!